0: 欢迎您陪伴我一同走进心中的歌。前几天我去到邻居的家探访，他的名字叫退，他是一位越南人，单亲妈妈，他有一个与白种人混血的七岁大的儿子。我以前跟他交谈过几次，但是从来没有去过他家拜访过。我们教会一个月一次都有免费的食物，于是我先生就去帮忙去派食物。把一箱箱的食物拿回来，派发给邻居。当退收到我们给他的食物的时候，他都很高兴。每一次看见我，都说：“你丈夫有一颗很大的爱心。”那有一次，我跟我丈夫去到他的门前敲门，想把食物送给他们。他开了门就说：“把食物放下就好了，谢谢你们。你们不要接近我，我感染了冠状病毒，刚刚从医院回来。”现在在恢复期，所以你们不要走近我。上个礼拜他又煮一些东西送给我们，是托他的朋友拿过来的。那我就问到他的状况，他朋友说他在恢复期。我说我可不可以去看他？他说是可以的，因为他测试已经是没有病毒了。于是晚上我就去到他家探访他。这是我第一次接触。患过冠状病毒的人，我问他当时的情形怎么样？他说刚开始的时候就好像是患了感冒，喉咙痒、干咳，感觉不舒服。第四天我才去看医生，才知道自己患了这个病毒，然后就住医院。他告诉我说，我有许多朋友都不相信这是真的，这个病毒是真的，确确实实是真的。我看见许多人患这病毒的人在医院里，有一些病得很严重，有一些去世了，有一些可以恢复。他说他当时非常痛苦，差一点没命了。虽然现在病毒在他身体已经被压制，检验的结果是阴性，但是他的身体状况比以前不同了，比较虚弱，容易累。我们没有经历过，就不知道其中的苦。但是他形容到就好像是从鬼门关回来一样，一定是令他终身难忘啊！我知道许多美国人他们很疏忽，在起初还不相信，没有戴口罩来防御，仍然有许多人认为这是假的。说到背后可能是一种阴谋，是政府借此来控制人。但是患过病毒的人，或者在亲人之中有患这病毒的人。他们知道这是真的，朋友，你是否发觉世上有很多事真假难分呢？许多时候，你眼睛看到的东西不一定是真的，比如说假鸡蛋和假的炸鸡肉块。不知道你有没有看过一个这样的视频，就是在实验室里面造出来的炸鸡肉块，味道好像真的鸡肉一样，是怎么做成的呢？就是在实验室里面使用一种蛋白质来促进细胞繁殖，还说这种的人造肌肉很干净，看不到让人恶心的血。今后人们吃肉的时候不需要再杀生了。有记者品尝这些人造的炸鸡肉，一边吃一边就说味道很不错，鸡皮很脆，肉的味道很鲜美，很好吃，简直是真的一样。这些科学家还有其他的一些企业家，他们表示，他们造出了人造机，也希望能够停止宰杀动物，能够保护环境，这样同时也可以解决全世界人口越来越多但肉类不够吃的问题。他们特别指出，他们做的这种人造肉是没有转基因技术的，也不需要打抗生素的。据说这些人造肉已经上市了，可能朋友你在某一些市场上或者是餐厅上吃过这些肉，你根本不知道，真的是以假乱真呐、啊！的确，这世界上有许多东西假变成真，真变成假。有一次，我跟一位认识他很久的朋友谈起上帝，他就说：“哎呀，这些都是假的。”他本身是一位共产党员。受无神论的教育，心里对这位眼睛不能看见的上帝充满了怀疑和不信。于是我给他分享一段话，《罗马书》的一章十九二十节，说道，上帝的事情，人所能知道的，原显明在人心里，因为上帝已经给他们显明了。自从造天地以来，上帝的永能和神性是明明可知的，虽是眼不能见。”但接着所造之物就可以晓得，叫人无可推诿。
1: 怀疑，怀疑，是你眼里的一个记号，记载了长久。以。
2: 寻找。是你眼里的一个记号，记载了成就。
0: 来自天韵诗歌创作的一首诗歌，歌名叫《怀疑的你》。朋友，怀疑是你眼睛里的一个记号吗？似乎世人，特别是我们中国人，对上帝的怀疑和不幸是很自然的事，因为所受的教育、所处的环境，都在尝试的衰服人心说，说世上从来没有救赎主，也没有神仙，更没有上帝。于是就产生了许多怀疑和不信上帝的华人，还有许多东方人，整个东方民族文化都充满了拜偶像的风气。刚才我提到我去拜访我的邻居 t 他是越南人，来了美国几十年了。他到美国之前，他被困在马来西亚的一个难民营，差不多三年。那时候他大概十岁。有人在难民营建立基督教的聚会所，他告诉我说，那时他们一般在难民营里面的孩子最喜欢热闹，教会聚会的时候他们也去跟着一起唱歌。因此，他告诉我说，他接触过基督教，也跟着他们一起唱歌祷告，但是那是几十年前了。越南人主要的宗教是佛教，因此他来了美国，也接触到信奉佛教的越南人。在美国也有他们的庙宇，基督教的福音总值没有植根在他的人生中，他还是随从了他们国家原有的文化信仰。他告诉我说，佛教中有很多神，这些神都很慈爱的。他甚至相信，连耶稣基督都是在他们所信的神以下所管辖的。到底他们所信的有什么根据呢？于是我就请教一位曾经研究过佛教理论的学者，也是我们的好朋友。他的回答很简单，他说：“佛教本来没有神的，后来混杂了，跟什么混杂了？可能很多朋友都亲眼目睹那些拜偶像的民间宗教啊，还有印度教啊等等，他们是泛神论，相信许多神。”他们所根据的就是他们有限的思维，想到这个宇宙这么大，需要很多的神来管制，甚至连人也当作是神来敬拜，不是吗？比如说孔子、孟子，以前的帝皇，甚至毛泽东主席，都被中国人好像神将供奉和敬拜。在圣经里也是有一个故事记载到。当时，使徒保罗和巴拉巴去到一个城，叫做路斯德城，去传福音。在那里，他们看见一个人两脚无力，生来是缺腿，从来没有走过路的人。当时，那个人在听保罗讲道，保罗定睛看他，见他有信心，是有可能得到上帝治愈的，就大声对他说：“你起来，两脚站直。”那个人就跳起来，而且可以行走了。众人看见保罗所做的事，就大声说：“有神借着人形降临在我们中间了。”于是很奇怪的现象发生，众人将他们两个当神来拜了，甚至在庙里的祭司牵着牛，拿着花圈，来到他们面前，要同众人向保罗和巴拿巴献祭。当时他们两位吓了一跳，就撕开衣服，跳进众人中间，喊着说：“诸位，为什么做这事呢？我们也是人性情和你们一样。我们传福音给你们，是叫你们离弃这些虚妄，归向那创造天地海和其中万物的永生上帝。”当时他向众人讲说：“这是一位什么样的上帝？他是常施恩惠。”从天降雨，赏赐丰年，叫你们饮食饱足，满心喜乐的上帝。他们两人一边说话，一边拦住众人，不要献祭给他们，因为他们不是神，他们所传扬的那位才是真神，上帝。朋友，从这里你有没有看到世人愚昧无知的行为？人的愚昧影响到他们的宗教信仰。许多人所供奉的拜的不知道是拜什么，台湾偶像敬拜也是很丰盛的，每一年都举行大型的对偶像的供奉敬拜仪式。那时候我的先生在台湾教英文，有一位学生每一年跟他的先生一起一年一次去庙里烧香还愿。当我们问他，你所供奉的那些神灵到底是什么样的神？他们也说不清楚，没有认识到自己所拜的是谁，只是每年一次去供奉一下，把礼物献上，还还心愿，心里就觉得踏实，有一点平安；否则就感觉到好像得罪神明一样。可以说，这样只是一种心灵的寄托，没有别的。也有人认为基督教只是一种心灵寄托，它不单单是心灵的寄托，而且。是一种生命的交托。当世界充满了很多真真假假、混淆不清的事，圣经的真理就好像黑暗中的一盏明灯，可以照亮人的心。耶稣说：“我就是道路、真理、生命。”从来没有人说过这样的话，也从来没有一位人们所供奉的神灵曾说过：“我就是神，我就是生命。”佛教的释迦牟尼没有说过。孔子也没有说过，是后来的人将他们供奉为神而已。朋友，这天地间有真神，也有假神。这世界已经将近来到尾声，千万不要浪费时间追寻那些虚悬的假神，包括算命、看相、风水等等。有时他们很灵、很准，但是却是撒旦的计谋，是他迷惑人的工具。圣经说。除了耶稣以外，别无拯救，因为在天下人间没有赐下别的名，我们可以靠着得救的。你们
1: 要敬畏耶和华，诚心诚意地侍奉他，将从前所侍奉别的神除掉，单单要是奉。
0: 来自天韵诗歌的一首作品，他是独一真神，不论你相信还是不相信，这位慈爱的天父上帝，他就是独一真神，除了他别无拯救。我知道有不少的人原来信奉佛学的，但是后来成了基督徒。其中一位姐妹，她叫邓丽金啊，不是邓丽君啊，邓丽金，天津的金。之前她是一位出家的尼师。在佛教界已经有二十三年。他在读大学的时候就非常喜爱文学。在他大学毕业后的第二年，偶然与一群爱好写作的朋友到台湾花莲旅游，去到一座佛寺。当天晚上，他们就在那过夜。当时他听到晚上一声声的佛号，心中深受感动，好像有一种归属感。于是。出家的念头油然而 生， 当时认定了他要寻找的人生就在这里。从二十六岁到四十九 岁， 他是在出家日子中度过 的， 而出家的生活并没有想象中的清 净， 反而更 忙， 有做不完的事。他 说， 他所过的一种是不能免 俗， 而是更虚伪的生活。生活虽然诸多劳苦，但是生命最大的冲击，就是当时他在台中慈善佛学院担任教务长，却平白无辜地被转进了一宗轰动全台湾的佛教界的大丑闻。那可以算是令他经历了人生的惊涛骇浪，看尽了人性的种种的丑恶，对人的软弱、虚伪也倍感痛心。更可叹的是，自己也被牵连在内。当时他的内心真的是恶劣到极点，想想自己一生从一个纯洁的大学生，原本以为佛门是最清净的乐土，从出家的那一天到现在，形容自己是力争上游，而到如今却乐得这样的角色，他感到被伤害了，他怀疑自己是否还有勇气活下去。当时他怀着绝望的心情。曾经请教过教会牧师，牧师带他看《圣经·罗马书》七章，有一段这样的话说：“我也知道，在我里头，就是我肉体之中，没有良善，因为立志行善由的我，只是行出来由不得我，故此，我所愿意的善，我反不做；我所不愿意的恶，我倒去做。”哎，这一段话。对他当时的心情起了一定的共鸣。接着他又读道，我觉得有一个律，就是我愿意为善的时候，便有恶与我同在。因为按照我里面的意思，我是喜欢上帝的律，但我觉得肢体中另有个律和我心中的律交战，把我掳去，叫我俯从那肢体中犯罪行为的律。我真的苦啊。”谁能救我脱离这取死的身体呢？感谢上帝，靠着我们的主耶稣基督就能脱离了。读到这里，他觉得太妙了，写这书的人真的很有智慧啊！人如果是凭着自己，实在不行。在佛教界里面，就是信靠自己努力修行，但结果却是一次次的失败和挫折。一般人都说宗教皆是劝人为善，但是你不能有真正的体会。过去他佛教徒的朋友也曾经向他诉苦，提出种种的抱怨。后来他自己也尝受了类似的辛苦疲累，也同样不知如何是好。现在《圣经·罗马书》里面的话是最好的答案，在耶稣基督里才能够得到真正的释放、拯救和保守。后来，历经继续的读下去，在罗马书八章第一节开始。如今那些在基督耶稣里的，就不定罪了，因为赐生命圣灵的律在基督耶稣里释放了我，使我脱离罪和死的律了。律法既因肉体软弱有所不能行的，上帝就差遣自己的儿子成为最深的形状，做了赎罪祭。在肉体中定了罪案，使律法的义成就在我们这些不随从肉体、只随从圣灵的人身上。他读到这些圣经的话之后，让他对佛法再做了一次省思。当初他出家，向往的是清净无为的潇洒，以为从此努力向道，必然可以成佛成圣。可是多年来的奉献。换来的仍然是许多的挫败和罪恶。他说，他的努力与罪在交叉运行着，让他承受极度的疲累，身心交瘁，几乎要死。悲观的念头在蚕食着他，让他没有活下去的勇气。感觉活得越久，看的罪越多，活着简直是一无是处。在这个时候，以前大学很要好的同学联系了他。他很感恩，就是他的同学带他上教会。第一次在教会听到牧师讲道，牧师一再以自己为例，大谈人的罪性、缺点、失败，这样的告白使他很惊讶。和佛教法师们所表现的自我标榜和带权威口气的教士截然不同，使灰心意冷的他似乎又燃起生命的光和希望。那天，他也参加了一个查考圣经的讨论，学到音性称义，也提到圣灵的感动。大家对这些真理的解释，深深的打动他的心。于是，他心中开始了对不同宗教取舍的挣扎。当时，他的心很矛盾，毕竟自己在佛学信仰中已经二十三年，现在是否要背叛呢？当时，他对教会的一个弟兄说。我二十三年信奉佛教，现在要我改信耶稣基督，那是不可能的吧？但是三天之后，他第二次上教会，竟然莫名其妙的上台分享见证。他对大家说：“圣经说，我在众人面前认了耶稣，耶稣也必在天父面前认了我。”哈哈，他隐约记得他所说的这句话是来自圣经的。奇怪的是。在他说完这句话之后，他对上帝的信心才坚定下来，决心要改变他的信仰，跟从耶稣。于是呢，他很心急的希望能够受洗，能够加入教会，成为基督徒，从今以后活着一个新的我，新的生命。很感谢上帝，人生半百，他得祸重生。有什么事比这更让人喜乐欢呼呢？除你以外，在天上我还能有谁？除你以外，在地上我别无眷恋。除你以外，有谁能擦干我眼泪？除你以外。有谁能带给我安慰？虽然我的肉体和我的心肠渐渐地衰退，但是神是我心里的力量，是我的福分，直到永远。邓丽君成了基督徒之后，教会有心栽培他，因为他有这么多年的佛教背景，所以希望他能够进入神学院，受基督教神学培训，然后他可以向佛教徒传福音。结果他真的照做了，他非常热心，虽然面对的挑战很大，但是有一些佛教徒也效法他，成了基督徒了。他心中充满了信心和感恩。因为耶稣基督的荣耀在他心里，使他增添了无惧的勇气和信心。他在侍奉上帝的过程中，开始整理佛教与基督教教义的不同的一本书，就在二千年三月完成了《基督徒对比佛教徒》这本书就定稿，并且在一个月之后就发行了。他说：“其实我能为上帝做什么呢？全都是因为上帝爱我，只叫我。”使我能够成为他的器皿，并借此赐下智慧亮光给我。总的来说，他认为以前信仰佛教是过着一种虚空、伪装、消极、没有爱、没有真正喜乐的日子，而现在呢，恰好相反，他的人生道路有了真正的盼望。他说：“我要赞美、感谢上帝，我的身心灵全部在天赋上帝那里得到保守。”我今生今世满心欢喜，见证美好的福音。朋友，你听了邓丽君这位姐妹的见证故事之后，心中有什么感动呢？在这世界上，还有很多人被迷惑和蒙蔽，需要人引领他们，带他们出来认识上帝，认识耶稣基督的救恩。如果朋友你是一位真正的基督徒，你也会像丽金姐妹一样。向朋友传讲耶稣基督的救恩和他的奇妙作为，也让我们在天上的父心得喜悦。他喜悦我们从分享他的爱之中，找到真正人生的方向和做人的福气。愿上帝的爱赐福给你和你家人。我们下次走进心中的歌节目中再会吧。